0: Radio Minagri Agro Podcast presenta Nuevos Campos.
1: Bienvenidos a Nuevos Campos, el programa que hacemos desde el Instituto de Desarrollo Agropecuario INTAP. Somos Sonia Rivas y Mario Tapia en los micrófonos y Cristian Blauer, como siempre, en los controles.
2: Y Somos quienes les vamos a acompañar durante los próximos minutos con noticias y entrevistas relacionadas con la agricultura familiar campesina. Saludamos afectuosamente a la red de radios que transmiten nuevos campos a las que les mandamos un gran abrazo y además, Sonia, saludamos también a quien se integró hace pocos días nada más a nuestro programa como es la radio en la noticia de Castro.
1: Hoy oh, bienvenida a esa gran radio, en esa isla maravillosa que es Chiloé, Mario. Hoy, oh, qué gana de estar en Castro en estos minutos cuando estamos con tanto problema aquí en Santiago. Oye, eh, te quiero contar que hoy, junto con entregarles las principales informaciones que han sucedido en el mundo rural relacionadas con la pequeña agricultura, tendremos en nuestra entrevista semanal al director de INDAP Tarapacá, Francisco Briones, con quien conversaremos sobre la quinoa, los problemas por los que está atravesando la agricultura en esa zona, y también sobre las innovaciones digitales que se están aplicando.
2: Comenzamos las informaciones con el lanzamiento del recetario ancestral, efectuado en el marco del Día de la Cocina Chilena, celebrado el jueves 15 recién pasado.
1: La actividad se efectuó en el edificio al nivel central de INDAP en medio de autoridades y de un especial mercado campesino y góndolas, donde se exhibieron alimentos ancestrales poseedores del sello originario y que son producidos por usuarios y usuarias de INDAP.
2: En la ocasión se cocinó en vivo algunas de las recetas para mostrar que se pueden degustar exquisitas preparaciones con estos productos, como son la quinoa, el mote, los piñones, legumbres y tantos otros alimentos.
1: Esta iniciativa que es implementada entre Elige Vivir Sano e INDAP Busca dar más valor y visibilidad a la herencia y tradición alimentaria ancestral de los pueblos originarios de Chile. Tenemos que volver a, a lo antiguo, Mario. ¿ah? Eh, sí, de
2: todas maneras.
1: Más sano, todo maneras. mucho más sano. Más y,
2: sano y conservamos así también eh, tradiciones eh, culinarias. Sí, porque si también...
1: no perdemos nuestra identidad como país, que es una cosa muy importante es tener esta conservación. De, de lo que fueron los alimentos de los ancestros que eh, pudieron ellos sortear tantas cosas y hoy día por otro tipo de productos los hemos ido dejando eh, atrás, como son las legumbres, por ejemplo, que se perdió tanto con las legumbres y ahora con la pandemia, fíjate eh, se ha recuperado es muy interesante eso.
2: estamos volviendo cíclicamente, cíclicamente a los alimentos de, de la otra hora en otro ámbito, les contamos que importantes avances ha tenido la implementación de viñas en la provincia de Osorno, región de Los Lagos, que llevan adelante 10 familias de las comunas de San Pablo y San Juan de la Costa, pertenecientes al Programa de Desarrollo Territorial Indígena, PDTI, y el Provesal de INDAP, además de dos establecimientos educacionales.
1: Mediante este proyecto perteneciente al Fondo de Innovación para la Competitividad del Gobierno Regional, ejecutado por la Universidad Santo Tomás e INDAP, se han entregado capacitaciones e instalado sistemas de riego y otros materiales para mantener y mejorar las viñas, lo que ha permitido un rápido desarrollo de estas.
2: Y en la región del Maule, pequeños ganaderos están mejorando la raza de sus planteles, bovinos en materia de leche, carne... Y también doble propósito, gracias a inseminación artificial de toros de calidad.
1: Así se demostró en la jornada de evaluación del Programa de Mejoramiento Genético Bovino, impulsado por INDAP, mediante el cual durante casi dos años se habilitaron postas de inseminación, se dotó de material genético y se capacitó a los pequeños productores y sus equipos técnicos, además de monitorear los resultados en nueve de las once agencias de área de la región del Maule, lo los que demuestran que se alcanzó la preñez en el 64% de los casos inseminados. Gran iniciativa, María.
2: Sí, oye, eh, gran iniciativa de largo alcance y también de esfuerzo y de mucho de mucha cobertura. Es, es muy importante. Oye, pues oye, y nos vamos a la región de Higgins donde INDAP está invitando a sus usuarios a participar en el concurso PDI Especial GORE 2021. Programas de Desarrollo de Inversiones para los Pequeños Productores Agrícolas de la Región
1: El concurso que se inició el 18 de marzo y finaliza el 7 de mayo próximo considera una inversión de 500 millones de pesos de los cuales 300 millones se destinarán a los rubros de hortalizas y frutales mayores 100 millones de pesos a producción pecuaria y 90 millones para artesanía, alimentos procesados y turismo rural
2: el monto máximo del incentivo de INTAP para proyectos individuales será de hasta 5 millones por usuario, mientras que en el caso de proyectos asociativos para grupos formales, el incentivo será de hasta 4 millones por integrante y en el caso de grupos informales será de hasta 3 millones por integrante.
1: El llamado está focalizado a agricultores que estén interesados en modernizar sus emprendimientos, ya sea con la incorporación de variedades, especies técnicas o inversiones físicas que les ayuden a cumplir con las exigencias ambientales, laborales, productivas y comerciales.
2: regreso con la entrevista de esta semana con el director de la para Francisco Uriones para conocer más sobre la Expo y por supuesto también lo que se está haciendo de manera virtual y en otros temas en esta zona.
0: ¿Cómo te va, Francisco? Hola Mario, ¿cómo estás? Hola Sonia. Hola. Yo muy bien, gracias por preguntar. Eh, el equipo también nos encontramos bastante bien frente a esta, a esta pandemia y aquí cuidándonos todos para, para poder sobrellevar de la mejor manera esta situación.
1: Eh, hola Francisco, eh, yo eh, aparte de darte las gracias por estar en Nuevos Campos, nos ha costado conversar contigo en este programa, primero se nos cayó internet, después nos pasaron cosas técnicas, pero bueno, estamos acá y estábamos hablando un poquito antes de partir de, de esta entrevista, de las dificultades de esta zona tan linda que tienen ustedes pero tan eh, difícil de hacer agricultura no, no eh, un poco por, las, por, por toda esa parte de estética que tienen pero también por las distancias por la altura por los grupos etarios que se tiene ahí en, en la zona sí,
0: cómo es Sonia
1: trabajar ahora en sí. pandemia
0: y sí, la verdad que eh, si bien en condiciones normales es bastante difícil, sacrificado por, por parte de todo el equipo y también por los propios agricultores y agricultores que trabajan en condiciones bastante extremas, calor, altura, como tú dices, recorriendo muchas distancias para poder abastecer a Iquique en algunos momentos de, de sus productos, traerlos desde Colchane, por ejemplo, hacia Iquique estamos hablando de 3 horas y media, 4 horas de desplazamiento solamente de ida, y, y después vender y poder subir son, es prácticamente más de un día a veces que tienen que estar nuestros nuestro agricultores y agricultores desplazándose por el territorio. En pandemia ha sido bastante complejo también porque, como tú sabes, el INDAP eh, a, aporta y apoya también en conocimientos técnicos y en capacitación. Y estas las que en tiempos normales lo hacemos de forma presencial, con nuestro equipo, con extensionistas, con con capacitadores, pero ahora hemos tenido que reformularlo. Hemos tenido que reformular algo en línea, eh, donde las condiciones de conectividad en algunos casos no son las óptimas, y también hay, hay, hay grupos de etarios bastante altos que no manejan ciertos dispositivos móviles o netamente porque no tienen señal de internet en sus casas, porque no llega. Entonces, hemos tenido que ir sorteando todas esas brechas para poder cumplir con nuestro objetivo y con nuestro alineamiento, para poder satisfacer las necesidades de todos nuestros usuarios y usuarios.
2: Ahora, eh, Francisco, la, la quinoa del grano central es un evento de cultivo muy es importante, tiene una, una importancia, más o menos eh, ahí ¿no es en el centro central en la región de Tarapacá. De hecho siempre hay muchos eventos ahí sobre la quinoa, hace dos años ya un Congreso Mundial, pero hoy día hay una expo quinoa, ¿Cuáles son, cómo, está este, cómo está el desarrollo del de, de cultivo este, del de producto primero, cómo están trabajando ustedes con los usuarios. Y segundo, ¿cómo va el tema del, de la Expo Quinoa y cuáles son los objetivos
0: principales de, del mismo evento? Bueno, dentro de los, los lineamientos que hemos hecho para trabajar directamente con la Quinoa, eh, tenemos varios eh, focos donde lo abordamos, desde, desde la parte teórica de, de, y, y práctica sobre manejo productivo en campo, manteniendo, tratando de mantener también el, el, el saber ancestral de cómo producir, eh, introduciendo tecnologías. Tenemos a, algunas agrupaciones como son Juramarque y Suma donde desde el año pasado le hemos, le hemos con dineros para inversiones, hemos puesto maquinaria para el procesamiento de la quinoa para, para poder beneficiarla, sacarle la saponina, que en, en características eh, tradicionales o manuales se hace con el pie, o con la mano, con una piedra y esto ya lo queremos reemplazar no reemplazar 100% pero sí un gran volumen para poder comercializar y ser competitivo en cuanto a precio hacerlo a través de maquinaria eh, estamos también en un proceso de certificación orgánica con una de las agrupaciones estamos iniciando otro proceso de certificación orgánica eh, esperamos que ya el 2022 tengamos las primeras cosechas certificadas orgánicamente en la región, lo cual sería un hito eh, y este sello lo entrega el Servicio Agrícola y Ganadera. Entonces hay varios servicios, además del INDAP, que estamos trabajando en conjunto para poder sacar eh, la quinoa adelante. Tenemos convenios con, con, con CONADI, también tenemos FNDR con el gobierno regional. Entonces, tratamos de apalancar recursos y buscar todas las alternativas para poder apoyar de la mejor manera el, la quinoa y, otro, y otros tantos productos que hay en la zona, no solamente la quinoa.
1: Los derivados de la quinoa, porque ahí ustedes también tienen eh, sus productos no que se venden, como sería cereales, algunas cosas que se hacen, stack, tengo te digo que se hacen de la misma quinoa
0: exactamente hay, hay, hay agricultores que tienen emprendimientos donde hacen, le dan un valor agregado además de la quinoa eh, sola por llamarlo de alguna manera agri, eh, perlada o para granear o para cazuela está, hay harinas donde se hacen panes que son deliciosos eh, hay, un, hay un, un usuario que hace quinoa pop que es una especie como de cereal de la quinoa que también es muy rico para tomar desayuno para, a mis niños les encanta ah. y hay barras de cereales hay estudios haciendo barras de cereales e incluso con la saponina hay se puede hacer jabones también
1: mira sí, también se ocupa
2: sí. y, y da suerte que la este grano y su derivado como decía Sonia mantienen bastante ocupados o abocados a los a los funcionarios y a los especialistas de, de INDAP digamos en la agricultura familiar campesina pero pero hay otros también productos que ustedes, o que los usuarios tienen allá, y de los cuales también tienen que preocuparse ¿Cuáles son esos otros cultivos que también son importantes para ustedes allá en Trapacá, Francisco?
0: Tenemos lo, lo que son frutales, cítricos, en, en pica, ya sea limón de pica, eh, tangelo, mango, eh, much, producciones de pulpa, tenemos algunos agricultores que son, que son apicultores, tenemos dos dos do grupos, o sea, dos do mujeres que son apicultoras eh, en, en Pica y en, y en en la Huayca eh, tenemos eh, producción de huevos por ejemplo, orgánicos y así diferentes tipos de, de hortalizas, hortalizas de hoja, eh, producción de zanahoria cebolla, y, bueno camiña también produce mucho ajo, maíz, etcétera. tenemos una gran diversidad de productos eh, en la zona
1: Muchas gracias a las campesinas y campesinos de Chile por abastecernos, por alimentarnos, por mantenernos sanos y fuertes, por no haber parado y por haber aberrado, por llevar a Chile en el corazón y porque sin ellos no habría sido posible salir adelante. Muchas, muchas gracias.
0: Muchas gracias, familia campesina. Súmate tú también y entra en y déjales tu saludo de agradecimiento.
1: Estamos de regreso con nuestra entrevista al director de para acá Francisco Briones, con quien estamos conversando cómo se está haciendo agricultura en medio de esta cuarentena. Igual la agricultura no, eh, no ha parado, digamos, aunque estemos en la pandemia, cada agricultor eh, hace su trabajo diario en su campo como, como siempre. El tema aquí está en la comercialización, cómo ellos ahora pueden vender, porque... Igual, por eh, mucho que, uno, eh, que ustedes puedan poner un mercado online, eh, a lo mejor no todos tienen la posibilidad de poder eh, recibir esos pedidos. ¿Cómo se ha hecho este tema de la, de la comercialización, el apoyo ahí en ese en toda esa región, toda esa parte hacia arriba de, de Quique?
0: Sí, hemos tratado de, como bien dices tú, estos mercados online, porque el mercado campesino tradicionalmente que hacíamos en Sofric, no se puede hacer por, por temas de, de cuarentena, que, que la verdad es que ha sido bien fuerte el tema de las cuarentenas, el año pasado pasamos cuatro o cinco meses de cuarentena seguida sin, sin cambiar de estado, entonces trae complicaciones, eh, tratamos de ayudar otorgando estos permisos o autorizaciones para, de desplazamiento, hay una buena coordinación con, el, con, el, con la Serminidad de Agricultura y él a su vez con los encargados de, de hacer estos cordones para poder dejar pasar a los usuarios para poder vender en el agro o en algún otro terminal agropecuario eh, instalamos una conversación con el ejército en, un, en el fuerte vaqueano que está en, en, en Guara que está entre, entre Pozo al Monte y, y Guara eh, en la villa montamos una vez al mes una pequeña feria que le llamamos punto campesino para abastecer a los, a los a los residentes o a quien fueran, eh, hemos hecho convenios, por ejemplo, con más que convenios, una solicitud con, con el Ejército también que no, nos facilite las instalaciones del Banco Estado para que los usuarios no tengan que ir a lugares de cuarentena a cobrar su cheque o hacer algún trámite bancario. Entonces hemos tratado de facilitarle un poco el desplazamiento eh, cuando necesiten hacer algún trámite, lo, lo, los tiempos no no son suficientes a veces para poder realizar eso. De Colchane, como te explicaba, son tres horas de ida, tres horas de vuelta, si bien el permiso da 6 horas por, por la distancia, pero tratamos de facilitarle un poco el, el trabajo. Y además que muchas mucha, eh, eh, labores o tareas que tenían que hacer los usuarios frente al INDAP, como rendiciones o algunas otras cosas, se han ido modernizando y se han hecho, tratar de hacerlo digitalmente, vía remota, con autorizaciones, eh, vía remota y, y evitando un poco lo presencial, ¿ya? Oye, para evitar contagio
1: a, a raíz de eso, ustedes acaban de lanzar una plataforma eh, bastante interesante de, como del trabajo en terreno de, la, de los asesores o de los profesionales que trabajan con el Programa de Desarrollo Territorial Indígena, ¿no? Ah, claro, que, que le pueden hacer un seguimiento a, a la asesoría.
0: Sí, es un trabajo que, que lleva realizando el área, que nosotros le llamamos humildemente un manifold digital, que es una especie de, de encuesta prellena, donde van con una tablet, un celular, eh, y van llenando los distintos campos cuando van haciendo la asistencia técnica. Entonces, eh, la gracia de este manifold digital es que queden registradas las coordenadas, se puede sacar fotografía, o un video, las instrucciones, el usuario... Y, y no es necesario tener internet en el momento, porque queda guardado y una vez que haya conexión, inmediatamente se sube una nube y eso nos llega como, como re, reporte y podemos ir viendo cómo van los procesos de, de, asesor, de, de asesoría técnica por parte de los extensionistas y poder ir viendo cuántas van realizando la semana, al mes, y si vamos, vamos viendo qué faltan, bueno, indicar que hay que seguir realizándolas y poder seguir evaluando de mejor manera. Como,
2: como, en, por el último mi parte, como es una zona turística, eh, también, por supuesto, que se ve todo muy, muy afectado. Hay muchos locales, ¿no cierto?, de atracción que son, están cerrados en este momento. Eso también ha impedido, por ejemplo, que los productos agrícolas que bajan, ¿no es cierto?, de la altitud, muchas veces, sean eh, puestos a la venta en esos lugares que son turísticos que la gente visita mucho en tiempos normales, ¿no? Me imagino que la gente cuando llega, ¿no es cierto?, a los mercados... O las ferias o los lugares donde ellos generalmente ponen o ofrecen sus productos, hoy día no, no lo pueden hacer porque están, están cerrados. Eso, eso, eso tiene una mezcla ¿no es de, de la merma
0: agrícola, pero también una, tiene que ver con el tema turístico, que me imagino ha mermado muchísimo en Pique. Sí, ha, ha afectado bastante. Hay zonas como Pica, donde cerca de La Cocha, no sé si conoces Pica, hay un lugar que se llama La Cocha, donde eh, en sus alrededores se ponen puestos con frutas, con artesanías y eso lamentablemente han uno, tenido que Uno se encerrado. puede ir a bañar ahí. Exacto. ¿Eh? Sí. Exacto. Entonces, ha afectado tanto, a, es, la pandemia lamentablemente ha sido transversal, eh, ha afectado tanto a, a muy fuertemente a la parte turística, la agricultura si bien ha sido afectada, pero sigue adelante como no, no hemos parado. La agricultura la verdad que no ha parado y ha sido un gran esfuerzo por parte de, de los agricultores pequeños, grandes, medianos, para todo el, el sacar adelante estas situaciones, porque además de la parte productiva, hay insumos que, no, que no, a veces no llegan, que son un poco más caros, este.
1: Estamos de regreso en nuestro último bloque de nuevos campos, donde estamos conversando con el director de INDAP Tarapacá, Francisco Briones, sobre cómo se está haciendo agricultura en estos momentos en, sus, en esa zona de, del norte de Chile. Francisco, yo quería volver al tema de la expo quinoa. Eh, si yo quisiera comprar, porque esto es una vitrina nacional, ¿no es cierto? Y si yo quiero comprar estos granos eh, que están cultivados en forma ancestral de allá, ¿cómo eh, se organiza eso? ¿Me los pueden mandar a Santiago? ¿Puedo comprar de a pocos kilos? ¿O hay que comprar hartos kilos? ¿Cómo va a funcionar eh, operativamente? ¿Cómo está funcionando esto?
0: Sí, esto estamos, la verdad que la idea es ir, ir evolucionando durante estos 21 días, algo de experiencia se tiene. Lo que se hizo fue juntar a un grupo de usuarios y, y agrupaciones, con, tenemos por ejemplo 100 kilos a disposición, en sus distintos formatos, de medio kilo, de un kilo, eh, donde en el sitio de, de Facebook de Mercado Campesino Tarapacá, eh, uno va encontrando las fichas de cada uno de los productos y los valores, y hay un teléfono de contacto donde hay una, 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 una consultora que se hizo cargo de esto y ellos van administrando y van haciendo la parte más operacional, y ponernos de acuerdo dónde hay que despacharlo, etcétera. 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 Pero mira, puede llegar mira,
1: a otra, sí. por ejemplo, podría sí. llegar a Punta Arena, no sé, estoy, estoy pensando sí. de cualquier otra parte del país que pudieran comprar.
0: Sí, sí, la idea es eso, que vender a otra, a otra, a otras regiones también. Sí. Oye, eh,
2: no sé si te, te, te das tiempo para hacer otra consultita, puede ser, ¿no es cierto? Eh, sí. Porque es importante, por ahí le escuché, yo, le escuché yo a Francisco en el inicio de la entrevista, eh, habló de no de hacer cosas nuevas pero no reemplazar lo que había eh, ¿están haciendo conservación de procesos también que es un programa importante que tienen que dar también eh, en el norte y en varias partes del sur de, de esos procesos antiguos, estos procesos de producción que son eh, tradicionales conservarlos también para mezclarlos con con el turismo, con, con lo atractivo eh, ¿están en eso también en algunos
0: en algunos procesos productivos de algunos productos? Sí, eh. Eh, Talapacá está dentro de la red SIPAN eh, eh, hace ya bastante tiempo, entonces hay sistemas productivos que se están fomentando se están y se están eh, cuidando, como el manejo de bofedales, las la terrazas, eh, cultivo en terrazas, etc. Entonces, intentamos, la idea es mezclar ambos. ambos tipos productivos, conservando lo, lo tradicional, pero también mejorando lo productivo en cuanto a, a cantidad, a volúmenes, respetando siempre las creencias y los saberes ancestrales de cada una de las comunidades. Eh, por ejemplo, lo, lo, que, lo que comentaba en Cochane, la certificación orgánica es algo que se esperaba hace mucho tiempo, ellos producen sin, sin químicos, entonces ya que sea certificado por, por, un, por una institución como el Servicio Agrícola y ganadero le da una validez y un, y, un, y un valor agregado a ese producto.
1: Oye, qué bueno eh, saber eso y que uno pudiera comprar, ojalá se pudiera mantener ese, ese mercado de quinoa todo el año, ¿no? que uno pudiera encargar y, y o quedar con esos contactos eh, para poder tener acá una por lo menos yo que vivo acá en Santiago, una quinoa diferente a la que uno puede comprar en el supermercado, que es totalmente diferente, una quinoa industrial. Sí.
0: Tenemos el mercado campesino eh, Tarapacá Online, que está dentro de la página de Indad, donde están los contactos, los teléfonos de contacto de varios usuarios y usuarios de distintos productos, entre ellos hay quinoa, y, y a veces que han registrado los números y, y los pueden contactar, y ellas, eh, ellas digo, porque la mayoría son mujeres, eh, despachan a a, a regiones también no sé qué volumen creo que hay un tope por, porque como tenemos una aduana acá eh, entonces pero entiendo que sí se despacha a regiones también
1: oye qué bueno eh, felicitaciones nomás porque eh, sí. hacen una agricultura en condiciones que no son tan fáciles como más al centro donde mm. es eh, más fácil que uno plantea algo y se ve inmediatamente y, y son eh, tierras más fértiles eh, y sobre todo eh, esta, que ustedes tienen toda esta dificultad también con el idioma, ¿no? que hay comunidades que no, no, no podrían capacitarse tan bien como otras por el tema del idioma, ¿o estamos equivocados, Francisco?
0: O sea, te, eh, eh, si bien las comunidades aymara eh, mantienen su lengua, hay algunas que, que sí, el, 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 el español lo manejan, pero pero es más fácil para ellos de el INMARA. entonces Pero sí, siempre tenemos buena, buena, buenos contactos con ellos, buena relación, intentamos eh, eh, ca eh, hacer capacitaciones aquí eh, gracias al esfuerzo de los propios profesionales, hay profesionales locales que algunos manejan la lengua Aymara y también se pueden comunicar con los usuarios de esa manera. Es un buen, un buen
2: factor también a, a considerar, la geografía, en la distancia y el tema del idioma también por dada la condición ¿no etaria y genérica de, de, la, de la población de, de, de Tarapacá uh -huh. así que bueno yo estamos llegando al final de la entrevista Sonia, ha sido muy interesante estos minutos de conversar, y, de saber también con Francisco Uribe ¿eh?
1: Oye, muy interesante Francisco, te queremos dar las gracias y ojalá que eh, Expoquino le vaya muy bien eh, esperamos tener noticias en los próximos días de de cómo ha sido esta experiencia y que ahí las usuarias principalmente puedan tener eh, algún, al, algún éxito en esta en esta situación tan anormal que estamos viviendo así que muchas gracias por estar en nuevos campos
0: muchas gracias Sonia muchas gracias Mario cuando requieran de mi presencia yo feliz les cuento cómo seguimos
1: nosotros seguimos en el momento cultural Mario
0: sí seguimos se okay. cuento de inmediato porque que
2: Francisco también escuche este momento cultural que es como un dicho del campo, dicho más bien también ha pasado esto a, a ser un dicho campestre, rural y urbano también. El carne de perro. ¿sabes? Cuando uno dice esto es carne de perro, se refiere en Chile coloquialmente a una planta que sin muchos cuidados y motivos crece, crece y se conserva, sin agua, sin mucha luz, sin eh, factores, ¿no es cierto? Que otras plantas no, no pudieran, digamos, eh, sobrevivir. Si ¿Sí? esta planta que se llama perro, se traslada a esto a los perritos callejeros que sobreviven, que resisten, ¿verdad? Eh, a cualquier ambiente, a cualquier eh, condición, y se llama entonces esto a cualquier después de actividad, persona, personaje o institución o elemento que sea duradero, que sea resistente. Se dice entonces todo eso que tiene esas propiedades es can de perro.
1: Oye, como el virus, el... como el virus que sí, estamos como... teniendo ahora es sí, como, como carne como perro. Es
2: cal de perro. Así es can de perro. Ojalá que se vaya nuevo.
1: No. Esperemos que no se conserve. <risa> <risa> okay. Bueno, de esta manera estamos terminando nuestro programa Nuevos Campos y los dejamos invitados a que nos sigan en nuestras redes y en nuestro sitio www.indap.gov.cl donde podrán encontrar estas noticias, este tipo de entrevista y muchas otras novedades. Nos vemos. Chao, chao, cuídos, chao. chao.
0: Nuevos campos es una iniciativa de Indap y Fucoa del Ministerio de Agricultura. Escucha este y otros programas de Radio Minagri Agro Podcast en el sitio web www.radiominagri.cl y síguenos también en Spotify y Apple Podcast.